0: Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima, puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado de Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNDAB, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es El Estado del Tiempo y El Estado de Derecho.
1: Bueno, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás Dani? Mati, ¿cómo estás? Hoy un día, bueno, jueves 7 de diciembre, así que bueno, un día más del programa... Este, ya nos queda el cierre el jueves, el que, jueves viene. que viene así es. Ahí ya se está terminando el ciclo no este... <risa> Bueno, ¿cómo venimos con la semana?
2: Bien, tranqui o sea, Ahí estamos también con el tema de los finales sí. Los chicos se están adaptando están teniendo sus notas este, Así que bueno, ahí... Sí. ahí estamos Bueno, ahí
1: estamos, así que este, bueno, en esta semana que termina la semana de recuperación y arranca la semana de finales del 18 al 22. Así que, bueno, mucha suerte para todos los compañeros este, para que les vaya bien. ¿no? Bueno, le contamos a, a las personas que, bueno, este, nuestras redes son Tiempo y Derecho, en Instagram y Twitter, arroba Tiempo y Derecho. Ahí nos pueden dejar mensajes, nos pueden este, mandar mensajito que, que los leemos, como siempre. Este, bueno, También le vamos a contar cómo va a estar el clima para esta, el resto de la jornada Que justamente tenemos este, un feriado largo
2: Un feriado largo el de mañana este, no, Dentro de todo venimos bien, ya hemos pasado días de lluvia sí. este, Abundante lluvia, abundante agua este, Mucha humedad, es tiempo de que por lo menos nos dé un, un respiro el agua sí. este, Hoy, este, 7 de diciembre, 7 jueves 7 de diciembre, tenemos una mínima de 16% y una máxima de 24. Hay posibilidades de lluvia durante la tarde, tardecita, este, pero con, con una baja probabilidad, no es que está asegurada la lluvia. Así que no... Claro. Este, no 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 Lo que no sí hay mucha tanto. humedad. Hay mucha humedad, hay mucha humedad. Pero bueno, ojalá que, que, que nos dé un, un respiro, por lo menos este fin de semana largo, el agua. Este, para mañana, viernes 8 de diciembre, tenemos una mínima de 15 ...y una máxima de 25, no da probabilidades de lluvia, pero va a estar nublado. O sea, vamos a estar con calor, nubladito, así que se, se prevé un día agradable. El sábado 9 de diciembre tenemos una mínima de 16, vemos que va subiendo la mínima. Uh -huh. Este por ende está máxima también, tenemos una máxima de 26, también va a estar nublado. Sí. Y el domingo 10 de diciembre, ahí ya subimos un poquito más la temperatura... Tenemos una mínima de 17 y una máxima de 27 grados. Uh -huh. Va a ser calor, este, va a estar nublado durante todo el día, la noche puede haber una pequeña probabilidad, pero esperemos que no pase nada.
1: Bueno, entonces, bueno, decimos a todos nuestros oyentes que disfruten de se, la semana del feriado en familia, bueno, los que tengan que estudiar, a estudiar. Y bueno, ya el, el lunes va a ser un día diferente, ¿no? Que vamos a arrancar con con un no, gobierno pues. nuevo, así que bueno, este, ahí estaremos. <risa> Nos vamos a, este, a la presentación. Bueno, ¿por qué se llama nuestro programa El Estado del Tiempo y el
2: Estado del Derecho? Ah, nuestro programa <risa> porque aborda temas del ámbito del derecho y se propone funcionar como un estado meteorológico jurídico. De esta manera se realiza un paralelismo del alerta meteorológico con el estado de derecho. Cuando no se cumple, será una alerta roja. Una tormenta Cuando está bajo amenaza Una alerta amarilla Una posible tormenta Y cuando está eh, alerta verde Es cuando estaría todo bien Y sería un buen clima
1: Bueno, nos vamos Así a una que... tanda Y volvemos con nuestro entrevistado de hoy Que <risa> es el rector Jorge Calzoni
3: Radio Undam Emisora universitaria Multiplicando voces escúchalas
0: ...para seguir en contacto con la actualidad... ...y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
3: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves, de 18 a 20 horas. Valor agregado.
4: ¿De qué hablamos cuando decimos medios públicos? Argentina cuenta con una red de medios públicos que garantiza el acceso a la comunicación en todo el territorio nacional. Su propósito es servir al interés público y generar contenidos de calidad. Se gestionan desde el Estado Nacional, los gobiernos provinciales y las universidades. Son 35 canales y señales de televisión, 125 radios, una agencia de noticias con 28 corresponsalías y 102 estaciones de transmisión de la Televisión Digital Abierta, TDA. Los medios públicos tienen la obligación de educar, informar y entretener con responsabilidad y compromiso. Son los únicos que llegan a todos los rincones del país. Los medios públicos ayudan a construir ciudadanía y ejercer soberanía.
0: En Radio UNDAV, no olvidamos. 40 años después, seguimos construyendo nuestra democracia. Mi nombre es Marina, tengo 48 años. Y para mí la democracia es poder manifestarse pacíficamente ya sea para pedir por derechos o para festejarlos. 40 años después, no olvidamos, seguimos construyendo nuestra democracia. Radio UNDAR, Dirección de Medios, Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales, Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales con agenda propia. Hacemos pie. Paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie. Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es. Y una comunidad se vuelve libre de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera. Libre. Por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
3: Se va a caer. Se va a caer. Se
0: va a caer. ...guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
3: Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda. Micromachismo.
0: Son acciones y gestos cotidianos naturalizados por la sociedad que buscan reforzar la superioridad del hombre sobre las mujeres y disidencias, atentando en diversos grados contra sus autonomías.
3: Son prácticas muy sutiles que habitualmente pasan inadvertidas, que además cuando se denuncian son desacreditadas y se les resta importancia.
0: Los efectos de los micromachismos repercuten en la salud mental de las mujeres y disidencias, debilitan su autoestima, la despojan de energía y de seguridad en sí mismas. Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia por motivos de género llama a 144 Radio Undad Aire Universitario Radio Undad Radio Undad La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio Undad.edu.ar Radio Undad Voces críticas para construir futuro
1: Bueno, continuamos con el programa. Hoy vamos a charlar con el ingeniero Jorge Calzoni. Bueno, cabe mencionar que Jorge es rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Además es magíster en gestión de la educación superior y especialista en gestión de la educación superior. También, bueno, es ingeniero civil e ingeniero de construcciones por la Universidad este, Tecnológica Nacional. Hola Jorge, ¿cómo estás?
5: Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
1: Todo Debe bien. hablar contigo. Bueno, acá estamos con Daniel y con Mati también. Bueno, los demás compañeros no pudieron venir, pero bueno, siempre están presentes. No. Un
5: saludo a todos. Sí.
1: Bueno. bueno, un año 2023 con muchas cosas ¿no? Que, que, que pasaron por la universidad y mucho crecimiento. Recién estábamos recordando. Eh, sobre bueno, la inauguración del nuevo espacio de, de las obras de Sede Piñeiro, que vinieron los vecinos del barrio a conocer la universidad, que hubo elecciones también en Sede en, en Piñeiro como como avances ¿no? de, de territorialidad. Ay, no, estoy en mi media traba, territorio <ríe> territorio Territorialidad.
2: Sí,
5: <ríe> sí fue, la, la verdad que fue el, el día de la elección, yo vine acá porque estaban la gente que nuestra que hizo la capacitación y, eh, y era una novedad. Nosotros sí. siempre postulamos las sedes que tenemos, eh, porque la Cámara Electoral solicita a las universidades, a las escuelas. Y acá uh -huh. había sucedido que una de las escuelas que siempre había sido sede estaba en obra, uh -huh. entonces eh, nos aceptaron Piñeiro. La verdad que fue lindo para nosotros porque era era novedoso. Sí. Y cuando vine, en realidad, me, me llamaron la atención un par de hechos. Uno que era... La cantidad de votantes era mayor al resto de, del partido y, sí. y, y superior al promedio, ¿no? Esto fue en las pasos. Y, y entonces me puso a charlar con la gente que venía a votar y, y más de uno me me dijo que, que venía para conocer la sede.
1: Claro. <ríe> o sea, que,
5: que le llamaba la atención, eh, que sabía que estaba en la universidad, pero que no sabía que había, que no había. Eh, en algunos casos llamó la atención el, el, el tema del cajero automático, sí, que bueno, sí. finalmente va a estar donde tiene que estar, supongo que para allá, para el año que viene. Y entonces ahí se nos ocurrió la idea de poder hacer una una jornada de puertas abiertas o algo uh -huh. por el estilo, es decir, que los vecinos del barrio conozcan la universidad, conozcan qué actividades se desarrollan, tanto no solamente en enseñanza, sino en investigación, en extensión, eh, las, las nuevas obras que se que se ampliaron este año, no que, que tuvieron eh, todo un núcleo de distribución distinto al que teníamos... Uh -huh y bueno, que finalmente cuando terminemos la, la la entrada por Isleta va a ser la, la entrada definitiva que esto estará pa, posiblemente para el año que viene ¿no? Así claro. que la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente que vino, vino muchísima sí. gente bueno, la, la las graduadas y docentes de turismo que hicieron una especie de visita guiada, los investigadores que estuvieron en cada laboratorio explicando que se desarrollaba, sí. eh, o había estudiantes graduados de docentes, no docentes. La verdad que fue una actividad muy muy linda y la gente muy contenta porque de alguna manera pudo comprobar, eh, sobre todo en estos tiempos, visto uh -huh. que se cuestiona cualquier cosa y todo, eh, sí. decir bueno, eh, cómo se, se manejan los recursos que son, que son del Estado en una entidad autónoma como es la Universidad uh -huh. Pública así que fue muy lindo la verdad que la gente se fue, creo que contenta satisfecha eh... Yo veo cada tanto cuando estoy acá en Piñeiro, gente que viene de afuera por ahí porque está el cajero, o pensás que sí. ese cajero nosotros no lo pedimos para, para nosotros, lo pedimos pensando en el barrio. Claro. Una persona que viva por acá tiene que ir hasta Valentín Encina o tiene que ir hasta la avenida Galicia, ¿no? Hay un cajero en todo un radio sí. importante. Sí. Eh, así que de alguna manera eso tiene que ver también con, con la integración que tiene la comunidad universitaria con la comunidad que lo rodea.
1: Claro. Y también que muchos van a veces a comprar al bufete. Y el al bufete,
5: que aparte es económico, como están las cosas hoy, tiene un sí. volumen importante, cosa que no pudimos lograr todavía en España, visto, o en, en otros lugares, que ojalá lo, lo podamos lograr. Pero eh, la realidad es que eh, tiene una vida propia esta sede de Piñero muy uh -huh. fuerte eh, y ojalá, bueno, puedan continuar. Eh, las ampliaciones que teníamos previstas ¿no? creo que en el, la última etapa en los dos últimos años hubo una inversión importante por, por de parte del gobierno nacional en infraestructura universitaria eh, si uno piensa que en el gobierno anterior se había hecho una sola obra en todas las universidades, eh, esta vez hubo más de 300 obras, así que la diferencia es eh, de verdad muy importante. Y esto implica que todavía falta, sobre todo en las universidades sí. más jóvenes, inversión en, en infraestructura, en aulas, en espacios comunes, nos faltan oficinas, nos faltan un montón de cosas. ¿no?
1: Sí. Y bueno, nosotros como estudiante que vemos, vemos bueno un montón de de cosas como, cómo va avanzando una universidad tan nueva, ¿no? Y, y, y avanza no solo en infraestructura, sino en un montón de cosas en acompañamiento a los estudiantes, eh, para que puedan terminar sus su trayectorias, bueno, un montón de cosas y vemos un montón de crecimiento que decimos, wow, en tan poco tiempo este todo lo, todo lo que crece, ¿no?
5: Sí, algunos a veces te piensan, porque aparte hemos logrado una inserción internacional importantísima, no yo creo que extraño, pero importante, uh -huh. y, y todos piensan que, que, claro, tenemos mucho más tiempo, eh, eh, uh -huh. y, y fíjate que se aprobó este año, hace muy poquito, se aprobó en el Consejo de Universidades y salió... La semana anterior, ya las resoluciones de todo ese trabajo de aprobación que se hizo, el Consejo de Universidades, para el que no sepa, lo componen eh, los EPRES, donde están todos los sistemas educativos provinciales y nacionales, eh, las universidades. Eh, eh, universidades públicas y las universidades privadas, que tienen sí. distintos representantes. Y ahí se discuten es un consejo asesor uh -huh. que eh, discute resoluciones que afectan el funcionamiento de, del sistema de educación superior. Y en ese marco, eh, después el ministerio hace las resoluciones. O sea, no uh -huh. es que el ministerio haces eh, ese tipo de resoluciones porque sí. Y se claro. pusieron en discusión una serie de, de puntos uno del sistema de créditos académicos que uh -huh. para quienes estudian en la UNAM no es ninguna sorpresa porque ya lo tenemos desde el primer día, pero para el resto del sistema eh, es bastante novedoso, bueno, se aprobó eso, eh, se aprobó la internacionalización inclusiva que ya lo venimos también haciendo sí. desde hace bastante tiempo con las clases de espejo, los COIL, ayer hubo precisamente una experiencia piloto que existió este año de cuatro universidades, uh -huh. una mexicana, una colombiana y una de Nicaragua y nosotros eh, y bueno, se presentaron los resultados y realmente fue muy muy importante. Hace un ratito estuve saludando a unos estudiantes de intercambio que estuvieron por aquí, tanto de Italia como de Colombia y de Alemania. Sí. Y, y la verdad que eh, todo ese intercambio primero que nos fortalece a nosotros como institución sí. y sobre todo es una experiencia única para quienes lo, lo desarrollan, ¿no? Y ese intercambio se da con investigación, con docentes, eh, con estudiantes. Así sí. que la verdad que fue eh, muy... Hoy, hoy posiblemente una, una jornada muy linda porque fuimos cerrando todo este tipo de cosas eh, y tiene que ver con, a pesar de la juventud, esta posibilidad de haber desarrollado cosas que... que de alguna manera nos posicionaron eh, también internacionalmente, ¿no? Uh -huh. el, el tema del trabajo social comunitario, ¿no? Sí. Un documento que se aprobó fue eh, este, el de la eh, curricularizar la extensión universitaria, y nosotros lo tenemos desde el primer momento, ¿no? O sea, uh -huh. fíjate que pasaron 13 años y hoy sí. el sistema en su conjunto está adoptando esto. Hay uh -huh. alguna que otra experiencia, pero la realidad que como lo tenemos nosotros no... No hay es absolutamente novedoso porque uh -huh. no solamente es una cuestión curricular, sino que tiene una cuestión académica que para mí es clave, que es que se mezclan las disciplinas, ¿no? Claro. Y hoy el trabajo es transdisciplinario, no es solamente el trabajo territorial, sino que se mezclan, que, sí. que dialogan las distintas disciplinas y bueno y, y se va. Porque si no yo siempre digo el que estudia enfermería habla siempre con enfermeros, médicos, uh -huh. el que estudia abogacía habla siempre con abogados y bueno. Eh, eso implica que, que no dialogás con otros, cuando a veces en los trabajos tenemos que dialogar con otras disciplinas, inexorablemente. Así que sí. bueno, eso lo permite el trabajo social comunitario y creo que también ha sido a, a, a lo largo del tiempo un acierto, por supuesto que, que era una experiencia nueva, entonces hubo nosotros incluso hacíamos hicimos los primeros años uh -huh. algunas evaluaciones externas que solicitábamos para ver si estábamos bien encaminados. Sí. ¿no? Así que todo ese tipo de, de cuestiones creo que también nos fortalece hicieron como institución, sobre todo con un régimen académico que me parece que, que es interesante.
1: Sí, y nosotros como estudiante también que aprendemos un montón de, de trabajo social comunitario, este porque a veces bueno cada uno hace una investigación de un trabajo y bueno y el, escuchamos al compañero que expone desde una perspectiva, el otro desde otra y entonces eso también va enrique eh,
2: enriqueciendo, enriqueciendo,
1: enriqueciendo más el también el saber, no, no solo este saber académico sino también el del territorio y todo.
5: No, y tiene que ver con el diálogo, uh -huh. porque eh, el dialogar con otras profesiones. Mira, nosotros, yo soy ingeniero civil, y los sí. ingenieros civiles en general dialogamos con los arquitectos y a pesar de que hacemos cosas parecidas, tenemos diferencias. Y aunque, no, aunque parezca mentira, hasta el lenguaje es distinto. Hablamos de algunas cosas con lenguaje distinto. Uh -huh. Y después, pues, inexorablemente, tenés que trabajar con arquitectos, con agrimensores, con distintos rubros. Y a veces ese diálogo se torna complejo, se torna difícil. El, el lenguaje, eh, nosotros estamos viendo siempre en el ingreso, cómo mejorarlo, pero el lenguaje que usan los abogados es distinto al que usan los que estudian economía. Sí. no eh, desde el punto de vista de cómo ejerces incluso hasta las escrituras, uh -huh. cómo manejás eh, expedientes de distintos tipos, expedientes administrativos en un área o en otras son distintos entonces claro. esa combinación te permite distintas cosas. El que estudia arquitectura, que va a construir por ahí edificios que tienen que vincularse con eh, otras actividades, tiene que meterse a aprender en el momento que le toca ese tipo de cuestiones. Y aquí se conviven, ¿no? Eh, no somos facultades, las facultades están como eh, encerradas en su propia disciplina. Uh -huh. Y después en el trabajo actual es mucho más difícil eso, ¿no? Eh, yo creo la, la, en general... Eh, uno no no estudia una disciplina por... porque sí, estudia problemas. Los sí. problemas después de las disciplinas coayudan co a a poder resolverlos, pero se tienen que mezclar. Y hoy eso pasa eh, cada vez con mayor... Eh, eh, los problemas ambientales no son para los ambientalistas nada no, más, no. o sea, claro. todos hacemos los problemas ambientales. Lo mismo pasa en cada una de, de las problemáticas sociales, este, o políticas, o económicas que tiene hoy la cualquier sociedad eh, en su conjunto, y eso implica que cada uno, de su saber, de su conocimiento, tiene que aportar a resolver a esa situación, y lo tiene que hacer con la humildad de saber que hay otras disciplinas y otras actividades que tienen unas partes que nosotros no tenemos.
0: Claro. Eh,
5: en esa convivencia es como se construye, digamos, el conocimiento, cómo se construye otra sociedad, incluso distinta, un poco más tolerante, ¿no? Eh, mira nosotros tuvimos ahora volví ayer presentando un libro del doctor Traini, trainini uh -huh. en en España, en la Real Academia de Ingeniería, y lo presentamos en la Embajada de Londres, ¿no? Sí. Eh, que era importante porque es una publicación en inglés, viste que la ciencia, este, uh -huh. este proyecto se hace con argentinos, españoles, se incorporó una chica mexicana, pero bueno, parece que si no hay ningún inglés, ningún anglosajón, le falta algo, ¿no? Entonces,
0: claro, bueno, Se
5: incorporó la doctora Marta Cohen, que, que hace muchos años vive allí en, en Inglaterra, entonces... Eh, a partir de ella con la eh, presentamos en la embajada eh, este este, esta, este este esquema no uh -huh. y bueno la realidad es que eh, cuando cuando estaba ya charlando con la gente, me, me, hablaba, ¿no?, cuál es la característica, y me decían los propios argentinos que una de las características que tienen, más allá de discriminar y de un montón de cosas que se le puede asociar, uh -huh. es la tolerancia a los ingleses, ¿no?, y a veces yo siento, a veces cuando, cuando eh, estamos aquí, sobre todo en estos tiempos, que lo que nos caracteriza la intolerancia, el que piensa distinto, al que tiene una formación distinta, sí. al que vive en un lugar distinto, ¿no? Digamos el día que la sociedad supere ese tipo de cosas, yo creo que lográs un sistema de convivencia mejor. Por otro lado, bueno, algunos dicen bueno, hay un esquema medio de, de hipocresía en, en ese sentido de los ingleses. No sé cuál será la realidad, pero en principio digo que el tema de la tolerancia tiene que ver con eso y la educación debe ayudar a ese, a ese tipo de cuestiones debe convivir con el distinto, con lo diverso, porque si no nos quedamos en el discurso y después en la práctica sí. eh, no aceptamos al que piensa distinto, no aceptamos al, al, que, al que tiene al, al diverso eh, y lo, lo, lo condicionamos a partir de tratar de meterlo en un esquema general. Creo claro. que la globalización eh, ha logrado muchas de estas cosas el capitalismo se ha concentrado económicamente y también de alguna manera ha logrado que no se pueda llevar adelante eh, ese equilibrio que el mundo perdió con la uh -huh. caída del muro de Berlín, ¿no? entonces el capitalismo creyéndose hegemónico eh, rompió prácticamente todo el tipo de estado de bienestar y hoy estamos en una transición, yo no, yo creo que no... Eh, Así como se consideró hegemónico, creo que también se fisuró los cimientos de, de un sistema que se basa en la desigualdad para poder sobrevivir. Sí. Y quienes creemos que en otra sociedad es posible, tenemos que empezar a ejercerlo a partir primero de la tolerancia, del respeto y de uh -huh. poder entender o interpretar los, los fenómenos nuevos eh, societarios y prepararnos para eso. Y de alguna manera en la universidad, yo creo, alguien me decía, algún chico me hizo una nota hace poquito que es, tiene que ver con eso, ¿no? con la comunidad organizada sí. eh, en pequeño, ¿no? eh, como el tipo de organización que tenemos, cómo nos fuimos sustentando, eh, cómo fuimos creciendo, cómo vamos construyendo digamos, el conocimiento, cómo vamos eh, a partir de una matricialidad teniendo una organización que permite que todos se sientan protagonistas. Así que, bueno, de alguna manera eh, intentamos eso y creo que que cada una de estas cosas que venimos hablando hace posible que, que, que eso se, se ejerza, ¿no? Eh, que los derechos no son nada más que un discurso, sino que se pueden ejercer en lo concreto y en lo real, uh -huh. y sobre todo en este momento de, de la Argentina, que creo que todos eh, lo miramos con mucha incertidumbre, ¿no? Hoy rige el sí. principio de incertidumbre eh, fundamentalmente de acuerdo al futuro que nadie sabe hacia dónde va.
1: Sí, justamente hoy. Bueno, veníamos por un kiosco justo a comprar, entramos y bueno, justamente el, el hombre que atiende nos decía, este como que estaba con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar, dice, hoy me, me levanto y tengo las expensas a tal precio, este la mercadería a tal otro precio, como que yo no sé qué va a pasar a partir del lunes, entonces como que ves muchas caras cuando vas caminando por las veredas, ¿no? Este, sí, de, de sí, las sí. personas que no, Sí, hay no mucha sabes.
5: incertidumbre, mucha angustia, mucha gente... Eh, nadie sabe, eh, digamos la, la incertidumbre es buena para los que para los ricos, digamos, para los sí. que tienen plata, eh, porque si no se aburren, entonces la incertidumbre le permite digamos, no aburrirse tanto, pero para aquellos que en el día a día tienen que resolver lo más básico, la sí. incertidumbre es horrible. No sabes si la incertidumbre no es qué vas a hacer o no hacer. La incertidumbre es si vas a comer o no vas a comer, si vas a poder claro. viajar o no viajar, si te vas a poder tener un problema de salud y te vas a poder atender o no atender, si vas a poder mandar a tus hijos o no a la escuela.
0: Sí. digamos
5: Ese es el problema de, de la incertidumbre eh, en la gran mayoría de la población. Por supuesto hay un porcentaje minoritario que, que la incertidumbre pasa por van, no sí. si van a comer, sino que van a comer o, o a dónde van a ir no es, es otro tipo de incertidumbre claro. así que bueno, ahí hay un, hay un tema eh, pero bueno, habrá que, que, que evaluar yo creo que estamos en una etapa de transición donde este tipo de cosas eh, hay que interpretar Hace sí. mucho tiempo que si me vienen escuchando vengo planteando el tema de los sistemas de representación. Sí. Yo creo que algo no está funcionando bien. Ayer ayer estuve en una, en una institución que cumplía 15, 25 años, InfoWalker. Hablaba con algunos compañeros históricos, algunos con mucha trayectoria en la gestión pública. Yo decía algo a alguno no le gustó, pero para mí hay un fracaso de los partidos políticos después de 40 años de democracia, eh, que tiene que ver con que la, mucho el votante votó a la antipolítica, ¿no? Sí. Y eso es un fracaso de la política, y si no se asume y no se resuelve y no se plantea mejorar eh, las cosas van a van a andar de, de mal en peor eh, y, y esto implica eh, no hablar en contra de la política sino al contrario, defenderla porque yo creo en la política, creo en los partidos, siempre creí en los partidos políticos, pero claramente sí. los sistemas de representación no están funcionando
4: claro.
5: eh, y hay sectores que no se sientan representados en el Congreso, por ejemplo no claro. y, y tal vez haya que repensarnos ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo son esos sistemas de representación. Tal vez haya que ver de qué manera todos los sectores de la sociedad se vean representados eh, y de alguna manera puedan tener una voz en, en los ámbitos parlamentarios que es donde se discuten las ideas donde uh -huh. se discuten las leyes. Y después por supuesto, en los ejecutivos bueno, llevarán adelante sus propuestas pero eh, lo más triste de, de este tiempo es que no se ganó engañando diciendo vamos a hacer, no sé estamos a favor de la educación, Estaban, no. <risas> hay planteos que son, que asustan, y que, que dicen, bueno, no, vamos a hacer un sistema de voucher, y los sistemas de voucher, la verdad, es que no han funcionado bien sí. en, en el mundo, no hay experiencia que se conozcan que hayan sido buenas, digamos, por lo menos yo no las conozco, eh, y cambio, sí, conozco sistemas públicos que, que han funcionado muy bien, y no te tenés que ir a lados muy raros, ¿no? Uh -huh. Te cruzas a Uruguay o vas a Alemania, por ejemplo, que son públicos y son gratuitos, eh, y Tenés que ver qué pasó en la pandemia sí. y cuál fue el único país que pudo sacar a tiempo eh, una vacuna. Fue Cuba, eh, que tiene un desarrollo en medicina y en educación, uh -huh. sobre todo en salud, enorme. ¿no? Un país que está bloqueado, que tiene infinidad de problemas y sin embargo eh, pudo construir tres vacunas. ¿No? y lo hizo de un país chiquitito y sí. con, con muchas problemáticas de, de importación de insumos y demás, y sin embargo lo pudo hacer entonces claramente esto implica que habrá que, que repensarnos eh, de lo geopolítico, de lo regional eh, a mí me preocupa esto de tomar partido por ideología, con respecto a con qué país comerciar o con cuál no uh -huh. eh, hay cosas que, que, que preocupan de acuerdo a lo que se fue escuchando, ojalá eh, prime la cordura y... Y, y bueno, se puedan encauzar eh, las cosas de manera, de manera que, que se puedan resolver los problemas que sí tenemos, como la inflación, sí. la inseguridad problemas hay, nadie lo, los puede negar, uh -huh. eh, y tampoco me parece que sea interesante esa discusión de quién hizo más o menos daño pero sí, me parece que una discusión política debería ser cómo resolver los problemas ¿no? sí. y por supuesto la historia sirve para analizar para, para qué pasó en otros momentos con las mismas políticas eh, pero básicamente es eso ¿no? y en la educación, yo creo que la la, la discusión sobre el acceso eh, no era una discusión de este momento, la discusión uh -huh. en todo caso tiene que ser la retención, el egreso no problemas sí. que tenemos efectivamente y no el acceso que había sido realmente se había mejorado muchísimo y si tenemos que volver a discutir el acceso sería un retroceso sí, y no un verdad. avance de futuro ¿no? eh, así que bueno, creo que estas son las discusiones de lo que se viene lo que lo que debemos eh, analizar de cara cada futuro y creo que, que para 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 lo que es el sistema universitario argentino, eh, es bastante sólido, ¿no? Siempre ha mostrado fortaleza, por eso tenemos tanta, tantos chicos y chicas que vienen a hacer posgrados aquí, que vienen a sí. estudiar aquí, ¿no? Eh, el porcentaje en grado no es el que dicen, sino es mucho menor, pero el posgrado, que es el pago, eh, es enorme la cantidad de de chicos sí. extranjeros que vienen porque saben de la calidad de la educación argentina. Así que bueno, creo que eso eh, de alguna manera eh, se ha logrado por, por la fortaleza y por el trabajo mancomunado más allá de las uh -huh. diferencias de pensamientos que podamos tener y que se discuten y donde el pensamiento crítico es una de las claves que tiene nuestro sistema universitario. Sí.
2: Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás, Daniel? Estamos. ¿Qué tal, Daniel? Todo bien. Una, para comentarle a nuestra audiencia que la UNDAT, aparte de ser la universidad, este, una universidad nacional pública, este, gratuita y de calidad, también posee su escuela técnica, ¿no? Sí. Que está ahí en Wilde. Este, y bueno, quería que, que nos cuentes un poco este, cómo, cómo surgió y esas cosas.
5: Sí, mira, hoy justamente hace un ratito vino uno de los chicos de la escuela, un graduado que está trabajando en el taller, eh, a regalarme hicieron, soldaron con varillas de hierro arbolitos de Navidad
3: mira, para ¿no? cada
5: oficina. Sí, muy lindo, así que ahora hay que rellenarlo, ¿no? Claro. Pero Pero me trajo toda la estructura. Mira, la escuela nació en un proyecto eh, en la presidencia de Cristina, eh, con Alberto Sileoni como ministro y con Jaime Persic como secretario de Educación, Ajá. donde se planteó escuelas técnicas en zonas vulnerables, ¿no? sí. En principio, bueno, era un convenio con el municipio y con el ministerio, se, el municipio ponía el lugar habían puesto Isla Maciel, después decidieron de correrlo, eso fue un conflicto porque lamentablemente eh, los chicos no van de un lado a otro en la escuela, no, no es sí. como la universidad, eh, así que todos los chicos de Isla Maciel lamentablemente quedaron en el camino y bueno, pasó a, a Villa Azul, en Villa Azul nunca pudimos tener el el edificio propio, lo, lo hicimos todo a pulmón, era uh -huh. un espacio cedido que, que era un viejo supermercado donde lo único que había era el techo y alguna que otra pared, y, y bueno, pudimos hacer seis aulas, algo abajo, reciclarlo, eh, y la verdad es que fue muy duro porque la mayoría de esos chicos no, no, no iba a la escuela secundaria, no es que íbamos a competir con otras escuelas directamente uh -huh. no iba, eh, con lo cual fue muy complejo en la época de pandemia, se, perdimos casi la mitad de los estudiantes y bueno y posteriormente a la pandemia empezamos a recuperar hoy tenemos 161 estudiantes, uh -huh. eh, abrimos otra ahí se forman maestros mayores de obra eh, y tenemos otra modalidad en alimentos con una institución una un hogar que, que trabaja con chicos que también estaban en situación de, de encierro, chicos que los expulsaban las escuelas directamente. Claro. Y, y bueno, la verdad que la escuela ha tenido un proceso eh, muy interesante de, de, de crecimiento, eh, hoy ya tenemos graduadas y graduados. Eh, hasta, abrimos la licitación hace poco, esperemos que se pueda concretar, que no se cumpla esto de que no va a haber más obra pública, porque mm, ¿quién, sí. ¿quién podría pagar una obra pública de la escuela si los chicos no pueden pagar sí. eh, ir a, a una escuela privada? Mucho menos pueden pagar el edificio, ¿no? ¿Quién sí. podría pagarlo? Ahí los chicos también eh, desayunan, almuerzan, meriendan, hay actividades transcurriculares, hacen deportes, eh, hacen actividades culturales, eh, distinto tipo de actividad. La, esos chicos si no estuvieran en la escuela estarían en la calle, y estarían en, en cualquiera, ¿no? Eh, con lo cual eh, para nosotros es importante. En la escuela yo tengo ahí un con un enorme cariño, veo lo que hacen. Hemos ido hace poquitos, hace dos o tres semanas, a la, a la exposición que hacen anual de todos los trabajos que desarrollan a lo largo del año y cada vez estamos más sorprendidos los crecimientos como... Cómo, cómo mejoran día a día, eh, ellos construyen, hacen sí. instalaciones, eh, hicieron un aula, un laboratorio de informática que lo construyeron todos ellos, desde el reboque hasta la pintura, Mira. absolutamente todo, en eh, la instalación eléctrica, todos, ¿no? Qué y buena. la verdad que lo contaban con un orgullo enorme,
1: no, y a, eh, porque lo hicieron, para hicieron su ellos escuela, para ellos. ¿no? Claro, ¿Eh? que tiene un plus, ¿no?, que es para para nosotros, para su escuela, para...
5: Estoy <risas> de ellos, y, y, y los nuevos docentes son del barrio, y en realidad la, eh, la escuela hoy hoy yo lo que siento con mucho orgullo es que se apropiaron, ¿no? La escuela sí. es del barrio, es de ellos, y la defienden. Al principio era difícil, rompían cosas, eh, nada hostigaban a los docentes, parecía, no sé, era como que le queríamos imponer algo. Hoy sí. ya eso no sucede, ¿no? La verdad que no sucede, entregamos hace poco... Eh, por el plan Conectar Igualdad la, la máquinas las máquinas a los chicos, que por suerte se, uh -huh. sí, que se había recuperado, pero ojalá pudiera continuar,
3: sí. eh,
5: y la verdad que la satisfacción de los chicos de poder tener, pues no solamente la, la máquina, sino es el eh, son los programas, la posibilidad de poder estudiar por allí, eh, poder compartir incluso con sus familias uh -huh. eh, lo que hacen, lo que van haciendo en las escuelas, eh, no sé, hay actividad de todo tipo, fui hace poco un sábado a una muestra de boxeo eh, con conjurados y donde ah. las chicas y los chicos, porque muchas chicas también hacen boxeo, eh, sí. es una actividad enorme porque los obliga a estar bien físicamente, a cuidarse, a alimentarse mejor, eh, así que de verdad yo creo que es uno de los orgullos que tenemos hoy la, la escuela secundaria, yo voy muy seguido. Eh, eh, me, me siento muy feliz ahí, me, me, de verdad me parece que, que es un lugar donde las historias de vida vas viendo día a día como cambian ¿no? como, sí. como, como florecen y bueno, cuando logremos demostrar que esos chicos que se reciben en la escuela les va mucho mejor que aquellos que eh, terminan en la drogadicción, que terminan en el afano, que terminan en, en, sí. en la calle porque piensan que no tienen futuro, bueno, a ver que con el estudio hay un futuro, seguramente muchos más van a, van a seguir participando, van a ir a, a esta escuela o a otras escuelas, ¿no? Eh, sí. Por suerte tenemos un sistema de escuelas eh, técnicas muy lindo en, en Avellaneda, hay ocho escuelas técnicas, sí, así uh -huh. que claramente... Eh, me parece que lo que tenemos que ver que es por ahí, ¿no? Es con educación, es con, sí. con mayor inversión. En, en, esta, en estas cuestiones para poder salir de, de situaciones muy complejas, ¿no? Yo me, me acuerdo en pandemia fui a recorrer los pasillos, eh, ahí la, la mitad de los chicos vienen de Quilmes, de, 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 que Dios, todavía de no ha sido urbanizado, la parte sí. de Avellaneda ha sido buena parte, queda un pedacito nada más, pero ha sido urbanizada, y, y la parte de Quilmes no, ¿no? Como claro. que empezó hace poco, y vos notas la diferencia, notas cómo viven, y también un tema que hoy hablaba con con el doctor Fariña, eh, que yo creo que impactó y en esta elección se vio también, eh, que el tema de la pandemia y, y el estar eh, eh, adentro ¿no? de todo lo que fue los procesos de cuidado, creo que en algunos lugares no se merituó bien, no porque en esos lugares no había manera de quedarse adentro, uh -huh. eh, había demasiados problemas eh, sí. y claramente creo que también eso hay que analizarlo. ¿no? Y, y evaluarlo, ¿no? Ahora lo hablamos con el diario del lunes, ¿no? En aquel momento todos pensamos que era lo mejor. Pero, pero bueno, son las cosas que hay que ir aprendiendo y escribiendo eh, Nunca habíamos vivido una pandemia, por lo menos hace más de 100 años uh -huh. en Argentina, y bueno, y en el mundo, y bueno, y eso implicó eh, prepararse para otras cosas. Pero yo creo que en esta edad de las eh, adolescencias, sobre todo, me parece que el impacto fue
1: mucho mayor. sí. sí. Y sobre todo esto cuando vos decís, viste que hay una instancia eh, que es de 12 a 16, 17 años, como que a veces no hay oferta, ¿no? Entonces esto que vos decís, este bueno, o, o siguen la, la secundaria o se quedan por ahí, bueno, y terminan en, en otras cosas como las adicciones y, y todo eso, como que debe haber también un acompañamiento más fuerte, ¿no? Desde las familias, de, desde el propio Estado, ¿no? No, si bien totalmente. Ahí bastante, en la escuela. Pero...
5: Claro, en la escuela hay un grupo que trabaja todo el tema de seguimiento, de vinculación con la comunidad, con el barrio, con los padres, uh -huh. con las familias, porque ahí vemos un montón de cosas. Todo lo que te sí. puedas imaginar: violencia de género, eh, violencia de todo tipo. Eh, hemos sufrido cosas que han intentado entrar en la escuela, robos. Claro. Eh, bueno nada, de pornografía infantil hasta casos de adicciones, no te podés claro. imaginar todas las cosas sí. que hemos visto. Y lamentablemente todo eso tiene que ver con que, mira, una vez Cristina creo que lo decía con mucha claridad, uh -huh. si a nadie le importa la vida de ellos, porque a ellos le va a importar la vida de los demás. Claro. Y, y bueno, ves todo la... la, 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 la las cosas que no quisieras que, que te pasen o le pasen a nadie. Claro. Y bueno, ellos conviven con todo eso y no tienen un modelo, un espejo donde decir, bueno, vamos por allá. La escuela sí. permite eso, sí. mostrar que hay un camino posible. Eh, yo aspiro a que todo eso sea sea positivo, sea bueno, que ellos puedan encontrar un trabajo, un oficio, la posibilidad de ganarse la vida, eh, hay un, digamos, un compromiso social de por parte de los docentes que, que realmente es importante, uh -huh. eh, no basta con enseñar un saber, un conocimiento, sino que aparte hay que poner eh, una vocación mayor, ¿no?, eh, y eso, bueno, creo que la escuela hoy se da en, en gran parte y me parece que, por eso digo que, que yo particularmente siento que es uno de, las, de los granitos de arena más interesantes que vamos a dejar eh, uh -huh. en Avellaneda, que es esa, esa escuela secundaria, que, que no tengo duda que, porque aparte vos ves los trabajos y la evolución que ha tenido eh, y realmente fantástico ¿eh? algún ingeniero que me acompañó se, se mostró muy muy sorprendido por el nivel de, de desarrollo y por el nivel Entonces, los chicos de alimentos hicieron una muestra de todo lo que producen sí. desde dulces hasta quesos y los probás y la verdad están muy muy bien y bueno, y ahí todo un trabajo detrás de eso muy interesante
1: sí yo había visto una huerta hidropónica que habían hecho, también estaba muy también, buena.
5: sí sí. sí.
1: Sí, porque por las redes seguimos y, y vemos y decimos, bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? Tan poco tiempo y mucho crecimiento, y eso está bueno también, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. No, 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 la escuela para nosotros es un y aparte eh, la escuela es universitaria, entonces hacemos sí. actividades también con la universidad, ellos vienen, hacemos las colaciones aquí, queremos que se integren a la universidad, que sean parte. Y los chicos ya lo van entendiendo. Al principio nos costaba porque no no se entendía muy bien qué uh -huh. hace una universidad ahí, ¿no? Eh, sí. y las experiencias son no son la única, ¿no? Hay varias experiencias y por otro lado es una una cuestión innovativa curricular también, porque pensábamos que no teníamos que hacer copiar un modelo como ya estaba, sino tratar de generar innovaciones. ¿no? Es una escuela por proyecto, que la idea es que a partir del proyecto uno vea qué tipo de conocimiento necesita para resolverlo. Porque sí. cambió con la inteligencia artificial, con, la, uh -huh. con los nuevos eh, dispositivos que hoy tenemos para, para tener contenido, uh -huh. no tiene sentido que la escuela de contenido. O sea, sí. no demasiado contenido. En todo caso, tiene que orientar los contenidos. Lo okay. que tiene que hacer la escuela es ayudarlos a resolver los problemas. Y para eso hace falta que eh, los ayude a poder pensar, a poder estudiar, a saber, entender y buscar esa información para después poder aplicarlo en tema concreto. Claro. Es un poco lo que queremos en la, en la universidad, eh, con mucho más énfasis todavía en la, escuela, en la escuela secundaria. Entonces eso lo que hace es cambiar la lógica de cómo se construye el conocimiento.
3: Sí. Eh, y en
5: los chicos, que son mucho más activos, que... A los 12, 13 años tienen mucha curiosidad. Si uno despierta eso, eh, claramente les va a ir mucho mejor. Claro. Eh, van a tener más posibilidades eh, porque es un, es un tema cognitivo, ¿no? Vos tenés que, que desarrollar eh, la curiosidad, el hábito de leer. Entonces ya vas a leer naturalmente. En cambio, vos fíjate que en general cuesta leer porque hoy la lectura es instantánea, es mucho uh -huh. más espontánea y probablemente está bien para algunas cosas, pero no está bien para todo. Eh, sí. Y lo mismo pasa con la escritura, eh, como que se escribe rápido y a veces utilizando eh, letras por 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 término. Y bueno, sí. y después cuesta cuando, qué sé yo, vos estás estudiando abogacía. Aparte, sí. felicitaciones que terminaste la candidatura. Ay,
3: ah, gracias. <risa>
5: eh, y, pero bueno, vos, vos tenés que, como abogada, vas a tener que escribir. Eh, documentos jurídicos, no podés cometer errores.
1: Claro. Un periodista
5: no se puede equivocar, no puede tener falta de ortografía. Y sí. eso te lo da el hábito de, de, de escribir. escribir y de leer. No hay otra posición. No hay un... Eso fue así toda la vida. Después cambian la metodología, los instrumentos, pero en el fondo es lo mismo. Y
3: claro. eso tiene
5: que ver cómo, cómo te posicionás frente a lo que vos te gusta y cómo, cómo lo llevas adelante. Así que bueno, por ahí... Eh, me Parece que, que pasa la cosa y los chicos tienen. Yo veo chicos con, con que aparte tienen la picardía de la calle, no? Sí. Y eso le da un buen track todavía con respecto a, a, a otros pibes que, que por ahí le ¿viste? son. Aparte, el problema es que esa rapidez no los saque del eje,
1: ¿no? claro. <risa> Es
5: un poco el desafío. Entonces, sí. bueno, eh, ahí tenemos que ver eso. Bueno, y, y, y cómo y cómo rearmar las. Mira, te voy a dar un ejemplo. El reglamento de convivencia lo hicieron ellos, mira, lo hicieron los pibes. Entonces, Está bueno eso. Eh, ellos mismos fueron generando sus su propias reglamentaciones porque sabíamos que si nosotros imponíamos cosas iba a ser muy difícil. Y aparte sí. no iba a ser muy entendible. Entonces fue como que fuimos construyendo hitos, y eso se hizo hace unos años atrás, donde ellos establecieron cuáles eran los reglamentos de convivencia. Entonces si lo hicieron ellos, lo tienen que cumplir. Y o sí. sea, no hay manera que no lo puedas cumplir. Pero, eh, ah... Y no es algo que se le impuso a la dirección de la escuela. Eh. Tiene que ver con, con, con cómo llevas adelante determinadas acciones dentro de la escuela.
1: Claro, pero aparte, ellos mismos también están construyendo la propia escuela. Entonces se los sí, tiene en cuenta y eso es mejor todavía. Yo veo, este, suelo ver un programa que me gusta que se llama Caminos de Tizas, de Mirta sí. Goldberg. Y bueno, y ahí escuchás diferentes voces, ¿no? De, de que bueno la construcción, de la educación, hay que hacerla no solo este, los docentes, sino toda la comunidad, los estudiantes, escuchar todas las voces. Y eso me parece otra concepción tan diferente y que es más este, de crecimiento también, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente, totalmente, y esto se va dando, sí, yo lo veo también, muy lindo el programa, tiene sí. que ver con eso, con y aparte con construir ciudadanía, vos pensás que los chicos sí. de la escuela secundaria tienen su primer voto, Sí. Y, y bueno y ellos tienen que construir ciudadanía claro. se trabaja mucho el tema de derechos humanos se trabaja los temas de convivencia se trabajan temas con no sé en algún momento me acuerdo que fue Gastón Paula a dar una charla en el gimnasio ah. entero y los pibes eh, contó su experiencia incluso personal ¿Sí? y los pibes estaban fascinados no eh, hemos con ellos visto obras de teatro es decir, un montón de cosas que tienen que ver con actividades culturales que por ahí no están afianzados en los trayectos familiares que tienen. Sí. Eh, ¿no? Yo podía hablar también con, con un médico y, y, viste, que no no sé, a mí me pasó eso por ahí. Si vos no tenés en tu casa el hábito de los libros, y, sí. y es difícil que a vos se te dé por leer. ¿no? Claro. Al contrario, como te dice, che, pero ¿para qué vas? ¿Para tiempo?
1: ¿No? Esas cosas.
5: Es y la difícil, realidad es sí. que... <risa> Claro, y cuando uno empieza a leer, ¿viste? a mí me encanta, pero digo, tiene que ver con que va generando el hábito. Sí. Y cada vez, digo, yo cuando vos no, nadie lee, eh, cuando alguien no lee nada, que lea cualquier cosa. No tenés sí. que imponer, viste, que le... Después solo vas encontrando cuál es, cuál es, qué es lo que te gusta, cómo, cómo vas eh, generando textos de mayor complejidad, digamos. Pero tiene que ver con eso. Sí. Y te vas entusiasmando y vas descubriendo, vas hilando autor por autor, ¿no? Eh, pero tiene que ver con eso. Entonces, eh, acá pasa eso, ¿no? La, el hecho de estar en la escuela, de estar conviviendo, de, sí. de poder interactuar, de poder soldar, de poder hacer, de poder eh, proyectar de poder dibujar y después eso llevarlo eh, a la práctica y después poder calcularlo ¿no? eh, que cada cosa que se haga en la escuela la hagamos con ellos realmente me parece que, que eso es importantísimo para que podamos, podamos llevar adelante eh, bueno, este, este sí. proyecto ojalá, ojalá que que la licitación se pueda llevar adelante y podamos tener la, la escuela, porque el, el problema que uh -huh. tenemos hoy es que no tenemos capacidad, tenemos que poner cupo, no, ah, no podemos incorporar más chicos, claro. porque no hay espacio. No, ese es el problema que tenemos. Sí. Pero bueno, eh, ojalá oh. que se pueda Solucionar. se pueda ejecutar la obra y, y, bueno, uh -huh. y podamos, podamos ampliar la escuela.
1: Sí. Jorge, lo otro que te queríamos preguntar, vos hace poco iniciaste una un ciclo de programas que se llama La Deuda de la Democracia, este, en estos 40 años, ¿no? En este contexto. Bueno, venís haciendo un, un, un par de, de programas con respecto a la salud, derechos humanos, género y diversidad, trabajo, comunicación, educación, justicia, que fue el primer programa, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo fue que que, na que nace esta idea de hacer esto, ¿no? Y poner este, también ahí a, a discutir estos temas, ¿no?
5: Sí, fue, mira, fue una idea de Rodolfo Amagui eh, uh -huh. eh, que yo al principio no, no estaba muy convencido eh, pero todas las universidades hicimos algún tipo de programa eh, por los 40 años de democracia, no parecía sí. que había que revalorizarla, más allá de todo, algunos no hablan de deudas creen que no hay que hablar, yo sí. el nombre lo lo, lo lo puso un poco el equipo que produjo uh -huh. eh, y la verdad que me yo creo que sí, que tenemos deudas ¿no? Sí. Eh, la, la democracia tiene deudas, por eso también, no sé, por ahí uno escucha, eh, escucha discursos negacionistas y cosas que, que realmente son uh -huh. preocupantes a esta altura. Pero la realidad es que esas deudas eh, hay que saldarlas y sí. la mejor manera de saldarlas es charlándolas, conversándolas. eh yo no me acuerdo si hicieron seis o ocho programas que hicimos en total, pero la idea era invitar sí. a personalidades sí. destacadas en cada una de esas temáticas. Uh -huh. En el caso de, de Derecho eh, estuvo, no sé, sí. eh, Después había docentes nuestras, ¿no? Eh, en ¿En trabajo
1: casos.
5: estuvo Ana Laura, eh, vi que estuvo. Est sí, estuvo Ana Laura, estuvo eh, eh, con el en Bradell, eh, estuvo un compañero también de otro gremio, eh, estuvo Tati Almeida, estuvo Alberto Sileoni, uh -huh. hubo, hubo gente muy muy destacada, eh, y bueno, fue fue hecho con estudiantes, con, con docentes, eh, sí. todo a pulmón, como hacemos todas las cosas, <ríe> sí. y con... Digamos, con, con un aprendizaje incluso propio, porque yo nunca en mi vida había hecho nada semejante, así que en el medio tuve toda una uh -huh. operación de la vista, así que fue, fue medio tortuoso para mí. Sí. Pero creo que salió bien, que quedaron testimonios eh, interesantes de las cosas que uh -huh. se hablaron, se discutieron, eh, se llevaron adelante. Eh, atravesamos distintos tópicos y esos tópicos eh, planteaban cómo fue cómo había sido esa salida de la dictadura sí. eh, como que hubo etapas no esa, claro. esa primavera alfonsinista que, que terminó en una hiperinflación, pero que tuvo el juicio a las juntas y después uh -huh. el indulto y el punto final. Eh, esa etapa de los 90, donde se resuelve la hiperinflación, pero con una convertibilidad que aumentó eh, la pobreza y la miseria a, a niveles alarmantes, eh, que uh -huh. creo que hasta hoy todavía estamos pagando, sí. pero que tuvo algunos eh, esquemas de poder... Eh, digamos, tener algunas compensaciones de, de tipo social, pero pero complejas, que estalló todo eso en el 2001, ¿no? en una elección sí. donde un candidato proponía mantener todo eso y otro decía que había que salir de la convertibilidad y el que ganó no, no lo pudo mantener, estalló todo por el aire, que después tuvimos eh, con la asunción de Néstor como una etapa de crecimiento importantísima, no pudimos salir, recuperar la política de alguna manera. Eh, uh -huh. nos pasó con Cristina después vino el macrismo como otra etapa de retroceso con respecto a ese tipo de políticas sobre todo en las cuestiones más institucionales, no de derechos humanos sí. y, y bueno y ahora estamos en una etapa totalmente de incertidumbre también ¿no? sí. yo creo que en el último gobierno hubo cuestiones que estuvieron bien que salieron bien y hay cosas que no salieron bien uh -huh. eh, y que más allá de todo lo que pasó me parece que Pesó más el hastío a la inflación a la inseguridad que, que el temor a esa incertidumbre no básicamente sí. y en ese marco veremos que lo que lo que sucede no yo uh -huh. tengo bajas expectativas te diré, pero pues, la sí. realidad uh -huh. es que creo que mucha gente eh, votó con con, con la con esa idea de ver si se pueden recuperar o sea, resolver algunas cosas, ¿no? eh, sí. sobre todo desde el punto de vista económico. no. Si bien en los sí. tres últimos meses yo noté como que hubo una, un posicionamiento distinto del gobierno nacional, sobre todo desde el punto de vista económico, uh -huh. la realidad es que bueno, eh, es muy difícil ganar una elección con semejante inflación y con...
1: Sí. Y con... Bueno, una eh, pandemia, eh, las deuda sí, del con fondo... Sí, con todo lo
5: que sucedió, sí. ¿no? Así que, bueno, eh, una pena, porque yo creo que que Massa era un candidato sí. que estaba preparado, eh, por lo menos había, había entendido perfectamente cómo funciona el sistema universitario. Sí. Eh, y, y de alguna manera eh, se habían elaborado algunas propuestas que de llevarse adelante hubieran sido eh, muy interesantes uh -huh. para, para el sector, sobre todo con un incremento en la, en la inversión. Eh, que creo que podía posicionarnos muy bien, sobre todo, no solo en educación, sino también en ciencia y tecnología. Claro. Y bueno, los discursos por lo menos eh, que prevalecen hoy son de, de otro tenor, ¿no? Entonces sí. eh, eso es lo, lo preocupante. Ojalá, ojalá digamos, la, la, no, no, no suceda lo que uno cree que puede suceder, que, que, que sea nuevamente un retroceso, pero... pero bueno, veremos claro, cómo sale. La gente lo eligió y yo creo que no se cuestiona el voto, en todo caso sí. se interpreta y habrá que interpretar qué es lo que pasó, los errores cometidos, las cosas que sucedieron. Y bueno, y uh -huh. creo que el problema económico es fundamentalmente político, ¿no? Esto lo con todos los economistas que hablas te plantean lo mismo eh, y no se resuelve con más deuda, ni, ni haciendo lo mismo que ya se hizo. Se resuelve sí. tratando de, de usar la imaginación para, para encontrar salidas y síntesis a situaciones que son estructurales en la Argentina, ¿no? Hace muchos años. Ya.
1: Sí. Así, bueno, Jorge, nos quedaron un montón de temas en, en el acá en el tintero para hablar, sobre todo ahora se viene la, el cierre de inscripciones el 11 de diciembre, ¿no? Que está abierta las inscripciones para todas las carreras, así que... Sí. Seguimos alentando a que sigan estudiando y el sí, es fundamental obra.
5: eso, eh, que, sí. que los chicos anoten, que vean qué perspectiva, qué futuro. Yo no soy uh -huh. de los. Eh, digo... Uno tiene que ser, a mí me gusta la política y soy me, y me defino como un militante político y sí. los militantes no podemos ser pesimistas,
3: <ríe> tenemos sí. que ser
5: optimistas porque si no, no hay manera de, eh, de cambiar nada si uno es pesimista,
1: ¿no? Claro. Yo lo
5: decía eh, no y lo decía también Escalabrino Ortiz. Eh, entonces eh, creo que tenemos que ser optimistas y, y, y la educación es, es una herramienta para poder modificar, modificar eso. Eh, la los chicos que vienen a la universidad siempre lo, lo hacen porque tienen una perspectiva de que hay un futuro que puede ser mejor. Sí. ¿no? Por eso siempre hay que invitarlos a que estudien, a que estudien lo que quieran, uh -huh. lo que les gusta, y que lo hagan con esfuerzo y con disciplina, porque no hay mucho mucho misterio en esto. Hay que esforzarse, como todo en la vida. Sí. Eh, hay que estudiar, hay que ponerle todo, todo el corazón y la cabeza para, para hacer lo mejor posible, y siempre hay alguien que te ayuda. Y siempre uh -huh. hay alguien que te que y te que te empuja y ustedes lo saben bien sí. siempre te, te haces de compañeras de compañeros de amigas de amigos uh -huh. que, que de alguna manera te empujan cuando te caes porque todo sí. nos pasa en algún momento no no, no tenemos algún momento de, de duda de, de de angustia de lo sí. que sea y siempre hay una mano amiga que te, te acompaña alguien que te, te te abraza, así que eso pasa también aquí adentro, no es solamente un texto, un libro, una computadora, sino también tiene que ver con, con lo humano, y la sí. presencialidad tiene eso, y la virtualidad también, porque de alguna manera eh, en la virtualidad después cuando te encontrás con alguien, che pero yo estuve en un Zoom con vos, no y va sí. quedando eso, o sea, hoy hoy se define que, que las clases sincrónicas tienen eh, entran dentro de la presencialidad, así sí. que me parece que sí, que hay que alentar eso, y es bueno el programa que ustedes hacen, si lo, si lo alientan para que las chicas, los chicos eh, crean y entiendan que hay un futuro y que, que lo tienen que construir, ¿no? Cada uno lo construye, pero también lo construimos entre todas y todos, ¿no? Nadie, nadie se salva solo, eso también lo tengo claro.
1: Sí, y sobre todo que salimos por FM desde el septiembre, como repito siempre, 90.7, así que bueno, ahí nos pueden seguir escuchando y escuchando este mensaje. Y bueno, y agradecerte, Jorge, gracias, eh, gracias por, bueno, cada vez que, que hablamos con vos siempre estás, así que bueno, te agradecemos un montón.
5: Un beso grande, saludos a todas y a todos allí.
1: Dale, un beso grande. Bueno, nos vamos hasta el próximo jueves con un tema musical, así que los esperamos el jueves que viene.